0: 里面讲到黑格尔到柏林之后遇到一个非常有意思的人物叔本华。我相听众里面也有一些是叔本华的粉丝。我们这里还简短把叔本华前面的事情稍微介绍一下啊。叔本华出生于1788年，啊、呃，他比黑格尔整整小了18岁。他是唯意志论者的开创者，其思想。对近代的学术界、文化界有着深远的影响。这哥们儿在一八零九年刚进入大学的时候，其实学的是医学啊。他刚进那个大学是也是非常有名，是哥廷根大学。但后来他把兴趣转到了哲学，在一八一年的时候，他就到柏林去学习哲学。后来他以充足旅游率的四重根获得了博士学位。他这篇文章也受到了当时大名鼎鼎的歌德。啊、呃，对他的赞赏，呃，这个，但是歌德呢，作为一个老前辈对，对、呃、这个新生代后辈还是非常关怀的，觉得他的文章里面流露出一种悲观主义倾向，于是他告诫叔本华说：“如果你爱自己的价值，那就给世界更多的价值吧。”但很可惜，歌德不是他内心神坛中的人物，他最崇拜两个人，一个是柏拉图，另一个就是康德。康德啊，其实不光叔本华崇拜他，但当时代的那些哲学家都很崇拜这个老前辈。你要知道，康德比黑格尔整整大四十岁。虽然康德的理论很晦涩，但是他对当时的年轻人影响非常大。像我们在上一节里面提到的，呃，一个诗人谢林就这样评价康德，他说：“朝霞伴随着康德升起，让自由。”贯穿了哲学的始终。呃，虽然同为康德的粉丝，啊，但这叔本华对他那个时代的其他的这些哲学家可一点都不客气。啊。他说啊，像这个费斯特啊、谢林、黑格尔这些人呢、啊，都啊，想他认为啊，他认为他们是企图超越康德啊所做的这个这些事情呢，造成了巨大的混乱啊。这事情应该怎么办呢？这唯一正确的方法就是回到康德研究哲学的方法上啊，这是他定义的啊，啊，而且他认为，呃，你除此之外啊，你们搞那些东西，那都是呃空洞的鬼话啊，都是骗人的，全是扯淡。当时的叔本华呢，可以说是年轻气盛、野心勃勃，他一方面嗯把这个整个德国嗯哲学。呃的呃辩证法全部去掉啊，呃直接恢复到呃形而上学。另外一方面呢，他又把康德的哲学重新按他的意，自己的意思去解读啊、呃，直接把跟呃唯物主义有关或者是呃有唯物主义倾向的东西全部清除。这么干，基本上就等于是完全取消了德国古典主义哲学的历史。当然，叔本华是确实是很有才华的啊！在他年轻的时候，哦，他就很早，就是在一八一四年至一八一九年，他写出了，呃呃，一本非常有名的小册子，啊，就是作为意志和表象的世界。这本书随着时代的发展，后来越来越有名啊，被认为是首部将东西方思想融合的作品。但是，当时，呃，却无人问津啊。用现在的话就是说。票房不佳，但叔本华根本不服气，他直接对外宣称：“如果不是我配不上这个时代，那就是这个时代配不上我。”但是内行人还是能看出这部作品的分量，而且叔本华凭借这本书，啊，获得了柏林大学外边教授的资格。但当时在柏林大学里面，这个在哲学界的一哥，啊，那是人家黑格尔。黑格尔也那也是在这个时候，已经写出了他的像《精神现现象学》啊、呃，《逻辑学》《哲学全书》等等非常有分量的著作。但这些东西在人家呃舒本华的眼里，那都是浮云。你黑格尔这时候不是名声最大嘛？那好，我就跟你 PK， 而且同台 PK， 咱们就在柏林大学里面，我跟你教一模一样的课，我也开一门哲学课，咱们看谁讲的好。但残酷的现实让。舒本华感觉被打脸啊，打的啪啪响，呃，很快他的班上只剩下两三个人，最后一个也不剩了。呃，当然我不，我们不能就是站在今天，尤其是我们不能去，呃，评价当时这个说舒本华就没没水平，或者是呃不行，呃，而是说这个哲学家他们，呃，可以说也是我个人的一个观点，我觉得哲学家最可贵的是他要坚持他自己的看法。和呃哲学思想，呃，而他的哲学上是否是呃符合当时这个时代，那这可能就是他个人的幸运和不幸了。而当时刚刚经过呃康德呃，从康德时候算是哲学成为一门学科啊、呃，大学里面才有哲学教授这个说法，呃，你但在那之后呢，你讲大家那个时候需要的是可能更全面的、更温和的。呃的呃，或者是更突出思辨的，呃，就像黑格尔的这种呃辩证法，呃，这个、嗯、这个东西不是你他谁想怎么样就怎么样，而是当时时代他就发说你，人家说你个人能力再强，你不能跟命过不去，不能跟当时的时代这个大势呃过不过不去，呃，叔本华他。当时的思想就过于偏激。我们在前面有一期节目，我记得专门介绍过，呃，德国现在，你看德国当代啊，复工很多一些哲学思想，可能跟叔本华就比较接近，尤其是他对孤独的这种看法和理解，啊，当然在叔本华晚年的时候，他的哲学地位和哲学著他的著作也受到了当时世人的认可。这就让我想到现在从、呃、网上，嗯、呃，经常隔三差五冒出来的。什么哲学王子啊，呃、啊，这段时间又火什么哲学女神呢、啊？啊，其实并不是说他们的讲课的内容比、呃、同时代的其他的哲学家或者是同行要高明很多、好很多，而说正好，呃，它适合啊、呃、比较、嗯、切中呃当代我们现在大多数听众的呃品味和口味，呃，只是他比较幸运而已。